0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Vai, conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete autos consecutivas. E tem bestão É para onde desse jeito? Meu Deus do céu! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregório Potenciano, editor multimídia e apresentador desses nossos conteúdos. E claro, agora a gente olha para trás para entender o que aconteceu no Ibovespa, que hoje não teve aquela pobreza de ontem, não, né? aquela altinha de 0,2%, não sei o quê. Malta firme de 1,5%, se a gente for arredondar, num dia bem positivo também para as bolsas lá de Nova York. A explicação passa também pelas bolsas lá de Nova York, ou melhor, pelo cenário macroeconômico nos Estados Unidos, depois que o CPI do mês de julho veio abaixo das estimativas do mercado. Boa notícia, que ajudou as bolsas americanas e deu fôlego também à bolsa brasileira, é a continuidade da caça às pechinchas. Tem muita gente por ali, ó, passando a louco, falando onde que tá barato, onde que tá barato? E saia aportando. Quero saber, inclusive, se essa é a sua estratégia. Quero saber, inclusive, o que, que você está achando que vai acontecer com o Ibovespa ao longo dos próximos meses, até o finzinho desse ano. Será que ele vai subir ainda mais ou esses 110 mil são o topo do ano? Deixa aqui o seu voto, por favor. Está aqui na nossa enquete para quem nos acompanha ao vivo. Se você está junto com a gente qualquer outro horário, deixa aqui também o seu comentário, o seu feedback sobre essas lives. E, ó, desde já senta o dedo no like, inscreva-se no canal, nos ajude, por favor, a chegar nos 51.300 inscritos aqui no nosso canal, a gente está pertinho de fazer isso, então se você está acompanhando aqui os notícias, chegou esses tempos e tal, e ainda não se inscreveu, para agora, aproveita que eu vou rodar a vinheta e se inscreve. A mesma coisa para você que ainda não sentou o dedo no like, ajuda a gente a fazer o YouTube espalhar esse conteúdo, espalha a palavra, vamos embora, e a gente, claro, vai olhar para o mundo do cenário corporativo, acabou de sair os dados do balanço do segundo no trimestre do Banco do Brasil, claro que você vai conhecer esses números aqui, está no lugar certo. Faremos também sobre IRB Brasil, que foi só o destaque das altas do dia, 9% de alta, tem a ver com esse climão positivo que está pegando na Bolsa Brasileira, tá? E olhando também lá para Nova York. Sejam todos muito bem-vindos, sentem um o dedo no like, fiquem confortáveis, eu quero saber onde você está nos assistindo agora, hein? Como que você tá? está, sou folgadão aí no sofá? Você está correndo na academia? Você tá tranquilona fazendo o jantar? Como que tá essa história? Diga pra gente, como que você tá consumindo nosso conteúdo? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas sobre notícias. Começa agora. E belezura, hein? Vocês estão animados, né? Eu tô vendo que vocês estão animados. A galera tá deixando vários comentários aqui. Muito obrigado, boa noite para todo mundo, como o Thiago Ferreira, que já chegou juntinho com a gente. Nancy Utida também aqui, ó, batendo o cartão todos os dias. Fabílson, o Felício, o Marcos Mesquita, o Anderson Damasceno, o Lierte sempre presente também aqui. Quem mais? O Marcelo Otone. Obrigado, gente. Vou deixando os comentários de vocês aqui, falando como vocês estão consumindo o nosso conteúdo. No celular, no computador, no quarto. Onde que vocês estão fazendo, hein? Se, se, digam vocês estão vestidos, por favor, também, né? Aqui é um lugar de decência. Mas, ó, eu já vou falar de Bovespa. Eu sei que você está ansioso, eu sei que você está ansiosa. Mas não tem como falar de Bovespa ou entender essa alta firme que o índice teve hoje sem olhar para o exterior. E a gente tem que olhar para uma grande questão nos Estados Unidos: a maior inflação dos últimos 40 anos. Continua a fazer preço no maior mercado do planeta e hoje uma boa notícia quando a gente está pensando em inflação, investidores ou CPI, que é a inflação ao consumidor, né? o equivalente ao, C... ao IPCA deles, veio abaixo do que o mercado estava esperando, hein? Mercado estava com outras expectativas, você acompanha essa matéria no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, tá? O CPI, como eu disse, veio abaixo das expectativas, o que favorece as apostas de que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, não precise ser tão firme assim nesse processo de alta de juros. A gente já viu duas altas seguidas de 0,75 ponto percentual, que é um negócio impressionante, totalmente fora da curva, o próprio Federal Reserve reconhece isso, e aí eles falam, ó, não se acostumem com isso, mas existe a possibilidade de mais uma alta de 0,75 ponto percentual no próximo encontro do FOMC que está marcado para acontecer agora no mês de setembro. Tá? O mercado estava ajustando as suas apostas ali, papapipa, papapá. o payroll veio bem mais forte do que o mercado esperava, né? que é o relatório de geração de empregos, ou seja, a economia americana não está tão ruim das pernas quanto algumas pessoas esperam, pelo menos no mercado de trabalho, uma geração impressionante de vagas e também salário subindo mais do que o mercado Esperava que acaba reforçando as apostas de maior consumo, que pode alimentar a inflação, que pode botar o Banco Central Americano pressionado para subir os juros, o que, por sua vez, prejudica o mercado é, de renda variável, óbvio, né? Ah, os custos de crédito ficam mais caros, o, as, os consumidores têm o seu padrão de consumo desincentivado porque vão pagar mais juros, as coisas vão ficando mais caras e tal. Enfim, as próprias empresas que estão precisando de crédito também tem uma bela uma dificuldade. Olha a Nasdaq aí para a gente prestar atenção no que aconteceu desde os últimos meses. Enfim, todo o cenário que a gente já sabe aqui. Por isso, investidores do mercado não muito ansioso para esse CPI. Né? Qual que era a expectativa? Uma alta em julho de 0,2% em relação ao mês de junho. Tá? Quanto que veio? Zero. Estabilidade. Não foi nem para cima nem para baixo. Mesma coisa. tá Estabilidade em relação ao mês de junho. De novo, 0,0, a expectativa do mercado era 0,2. Quando a gente faz a comparação com a base anual, ainda assim é uma inflação, gente, assim, alta pra caramba, quando a gente está falando dos Estados Unidos, tá? Mas não tão alta quanto o mercado esperava. O mercado esperava que julho de 2022 contra julho de 2021 viesse uma alta de 8,7%. Veio 8,5 também, 0,2%. Ponto percentual abaixo do que o mercado estava esperando. E mais um dado importante para olhar para essa inflação. Tem um cálculo que os economistas fazem? Eu sei que é chato, mas tem que explicar. Porque é importante, tá? Que você... Vou, vou, rápida explicação. Como que o, o, o IBGE, por exemplo, mede a inflação? Ou assim como lá nos Estados Unidos, o CPI. É uma cesta de produtos, né? O, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no caso, tem a POF, que é a Pesquisa Orçamentária das Famílias. Eles fazem uma composição do que compõe esse orçamento médio das famílias tiram ali o que, que pesa, o que, que não pesa e tal, dão, atribuem peso para cada um, dividem em nove grupos, fazem essa coleta em diferentes capitais brasileiras mensalmente, pelo menos quinzenalmente, na verdade, porque tem o IPCA 15, que é a prévia, e o IPCA é, oficial, a inflação oficial, aí eles divulgam. Aí os economistas vão lá e falam, hum, beleza, quais são os itens dessa cesta de produtos que são mais voláteis, que estão sujeitos a todo tipo de intempéries, que tem sazonalidade e tal, e quais são aqueles que estão atrelados ao ritmo da economia, que estão mais ligados justamente na inflação que é debelada pelo processo de alta de juros. Porque não adianta, né? Se o tomate variou 80% do mês para o outro, não é o Banco Central subindo o juros que vai dar conta do tomate ali, né? Porque sub... subiu porque quebrou a safra, porque choveu demais, estragou e faltou, etc. Mas... Não porque você vai subir juros que o tomate vai ficar mais barato, né? não, não tem essa relação. Em outros itens mais ligados à atividade, né? serviços subjacentes, principalmente aqui no Brasil, isso é muito importante. Nos Estados Unidos, eles têm também os cálculos que fazem basicamente a mesma coisa. O núcleo de inflação é um cálculo que é feito para tentar tirar a influência dos itens que são mais voláteis e olhar para aqueles que estão olhando... Para, para o ritmo de atividade. Tá? O mercado esperava uma alta de 0,5% em julho em relação a junho, veio 0,3% também, uma diferença de 0,2 ponto percentual. Então tudo veio abaixo, na base anual, na base na base da é, margem, né, como se fala, em relação ao mês anterior, e também quando a gente considera um núcleo de inflação. Aí o mercado ficou feliz da vida, porque ficou a percepção de que o pior já passou. Pior já passou no sentido de não devemos ver outras altas tão grandes de 0,75 ponto percentual nos juros da maior economia do planeta. E isso acabou ajudando. Por quê? Porque até ontem, até antes da divulgação do CPI, a aposta majoritária dos agentes era, sim, de uma alta de 0,75 ponto percentual. Isso já estava no preço das empresas. Agora, como veio uma surpresa para baixo, então... É, as apostas que se tornaram majoritárias hoje foram de uma alta de meio ponto percentual na reunião de setembro e uma correção nos preços dos ativos, né? ou seja, o mercado já está prevendo menos juros logo adiante lá nos Estados Unidos, isso é uma boa notícia também aqui para o nosso Banco Central, óbvio, porque ele tem que fazer a sua política monetária também olhando lá para o exterior, porque afinal, se o Banco Central americano sobe juros loucamente, o dólar vai tudo para lá, isso vira desvalorização cambial, que vira pressão inflacionária, o Banco Central tem que se virar no 30 de novo com essa história. Bom, esse bom humor ajudou muito as bolsas americanas. Dow Jones subiu 1,63% hoje, a S&P 500 avançou 2,13% e a Nasdaq, então, tirou lá a ego, né? 2,89%. Esse cenário também enfraqueceu o dólar mundialmente o que acabou favorecendo a alta de commodities. Tá? O petróleo, por exemplo, teve um dia de alta depois de muita volatilidade. E impressionante como o petróleo está volátil. tá? O WTI para setembro avançou 1,58% no fechamento hoje. Cada barril é negociado a 91 dólares e 93 centavos. A referência da Petrobras, que é o Brent, também subiu 1,13% de alta aos 97 dólares e 40 centavos cada barril. Tá? Essa, esse apetite por riscos, essa queda do dólar mundialmente, chegou aqui no Brasil também, a queda foi de 0,87%, você me dá um dólar e eu te entrego R$ 5,0850. o IFIX também subiu 0,28%, 2.833 pontos, e o Ibovespa, sobre o qual falaremos agora mais detidamente, uma alta de 1,46%, 110.236 pontos, não fosse em Petrobras e Vale, teria subido mais assim, tá? Bom, essas boas notícias vindas dos Estados Unidos acabaram colando aqui na Bolsa Brasileira também, é, num dia mais positivo, tá? Se você der uma olhada no nosso site, no suno.com.br notícias, você encontra também esse resumão aqui, Bovespa sobe 1,46%, a sétima alta seguida, os 110.200 mil e pontos, tá? Copel liderando as quedas. Dá uma olhada aqui no nosso site depois, para você ter um pouco mais de detalhes sobre o que está rolando. Mas, Olha, vamos linkar um noticiário ao outro. Essas boas, essas boas notícias vindas do exterior acabaram chegando também aqui no Ibovespa, tá? Se juntaram ao clima comprador, que já imperava no Ibovespa, né? Afinal, essa foi a sétima alta consecutiva. É... E assim, o índice hoje fechou acima dos 110 mil pontos. Pela primeira vez, desde junho, a gente não viu o Ibovespa chegar nesses 110 mil pontos. Tá? No Brasil, o mercado ainda está se beneficiando da percepção de que os juros devem parar de subir se já não pararam. Tá? A aposta é... Tem duas ali, ou vai subir mais um pouquinho em setembro e a Selic vai para 14%, ou já ficou nesses 13,75% é, e ali vai ficar um tempo, essa percepção impera, inclusive, tá? Aqui, investidores, tem outras questões que o pessoal tem que prestar atenção, porque por exemplo, o IPCA veio deflacionário, certo? Isso é uma boa notícia? É uma boa notícia em partes ali, né? Porque a gente está um processo inflacionário muito grande. Então, sim, é uma boa notícia nesse sentido. A gente está falando de menos inflação, né? Num cenário de inflação super distante da meta, então menos inflação é só é obviamente bom. Mas, quando a gente olha para a curva de juros aqui no Brasil, a curva curta cai, porque falar ah, beleza, a gente já sabe que o Banco Central vai parar de subir juros. Mas a curva média e a curva longa estão subindo nos últimos dias, porque a gente sabe que essa deflação é uma deflação provocada, uma deflação, entre aspas, artificial, porque ela foi fabricada pelo governo com a redução do SMS, né, em grande parte, o SMS que tá ali incidindo sobre os combustíveis, sobre a energia elétrica, sobre as telecomunicações. Então, antes que venham os fãs de políticos, especialmente os fãs do Bolsonaro, que ultimamente são os mais chatos, né, ô oh, povinho, e fala, é, você falou mal do presidente, né, tem sempre um mas, eu adoro que vocês recebem tudo isso no WhatsApp, vocês repetem o mesmo discurso, é em todos os canais, eu vi em todos os canais o negócio, sim, tem mas, não é uma inflação que, uma deflação que aconteceu fruto da dinâmica econômica brasileira, é uma deflação produzida antes das eleições por medidas governamentais, tá, agora, se você vai olhar para isso, hum, é eleitoral, Aí é a sua opinião, a minha opinião é que é eleitoral pra caramba, não é pouco eleitoral não, mas beleza, estamos aqui, né? estamos no jogo e no Brasil é um país em que o governo muda a regra do jogo para seguir a regra do jogo e ganhar o jogo, tá? E aí não estamos falando exclusivamente desse governo, já vimos isso acontecer, ó, 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 governo da direita, esquerda, centro, cima, barra, dentro, centro, é isso aí. Fazemos isso no Brasil, tá? E a questão é: essa inflação, segundo os economistas, como a gente conversou ontem com o Sérgio Vale, deve ser devolvida. Então, é um cenário um pouco mais para lá do que para cá, tá? Hoje, as bolsas americanas ajudaram muito, mas só essa percepção de que a gente também chegou no nosso topo do no processo de alta de juros é como o próprio Banco Central sinalizou na semana passada, né, no seu, no seu comunicado, e reforçou nessa semana a divulgação da ata, na terça-feira, mais conhecida como ontem, e isso continua ajudando o mercado. Porque os papéis que estão muito descontados é, agora ganham espaço para subir um pouquinho. Então, papéis que apanharam para caramba nessa alta de juros, agora tendem a se beneficiar. Como, por exemplo, papéis de tecnologia, papéis de construção, papéis de varejo. Meu Deus do céu, pobre, pobre, sofredor varejo brasileiro. Tá? Hoje, essas empresas todas assim voaram, viu, galera? Foram super bem. Eu peguei uns números aqui. ó Falando de tecnologia, por exemplo. Totos, 7,5% de alta. É, Local Web, 4,4% de alta. Melio, 5,7%. Tá? Americanas, agora falando de varejo. A subiu 7,64%. Grupo Soma, 6,78%. Via, 6,09%. Magazine Luiza, quase 7%. 6,82%. Então, elas estão ali nesse movimento. São beneficiadas pela pegada de caça às pechinchas. Né? Caça às empresas que que estão muito baratas e que apanharam muito em meio a essa alta dos juros. O Iboves poderia ter subido um pouco mais se a Petrobras tivesse conseguido acompanhar a alta do petróleo, não foi o que aconteceu, ligeira queda. A Vale conseguiu ter uma leve alta no finzinho do pregão, tá? fraqueza também no minério de ferro, mas não, nada que fosse suficiente para colocar o Ibovespa em uma alta ainda maior. Hoje, o que subiu mesmo ali foram bancos e outros papéis. E um destaque importantíssimo, falando das maiores altas do dia, foi o IRB Brasil, pois é, essa empresa que sempre divide tantas opiniões aqui, Tá no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. As ações do Irbi Brasil avançaram 8,93%, lideraram as altas, 9% no arredondado, né? Irbi Brasil se beneficia também desse processo de caça às pechinchas e também das expectativas para divulgação do seu balanço que vai acontecer nos próximos dias. No sentido contrário, né? Quem foi que mais perdeu hoje foi a Copel logo depois da divulgação dos seus balanços. Tem duas matérias super legais aqui para você que está ligado em Copel, no nosso site. Ó. Copel, chuva salva empresa dos resultados piores. Dá uma olhada aqui, matéria do Gustavo. Tem todos os detalhes e mostra como que as chuvas é, ajudaram, olha só, as chuvas ajudaram a reduzir os custos de compra da energia, deixa eu colocar em tela grande para a gente conseguir ver melhor, os custos de compra da energia devido às chuvas fortes e crescimento de 3% no volume de energia vendida. Os analistas do BTG Pactual dizem que a aquisição do complexo eólico Vilas, né, feito pela Copel em dezembro de 2021, levou a um aumento de 21% de energia eólica, diminuindo a necessidade de uso de termoelétricas que tem uma energia muito, 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 muito mais cara, Tá? É, a Coppel teve os seus números aqui, a gente está falando de um EBITDA ajustada de 1 bilhão 291 milhões de reais. É, a empresa anotou um preju de 522,4 milhões. A Copel falou que tem culpa essa história de preju, né? e eles estão falando que é por conta de imposto. Veja só, está aqui na matéria. A empresa explica que a lei que estabelece a utilização do crédito integral de piscofins para redução tarifária impactou... É, impactou... Um, aliás, causou um impacto tributário de 1,2 bilhão de reais. Neste aspecto, os analistas da XP dizem que a provisão não tem efeito caixa imediato. A decisão sobre a lei sobre a redução tarifária está em discussão judicial, podendo não se concretizar. Então, o mercado estava reagindo aos números da COPEL aqui. Os números da COPEL também, né, o pessoal. Fugiu um pouquinho do setor elétrico hoje, foi para essas empresas que estão mais baratas. Tá? E também tem matéria aqui olhando para os dividendos da Copel porque depois da divulgação desses números, eles também afirmaram que existe a possibilidade do pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas da companhia no terceiro trimestre desse ano. Tá? Eles dizem que ainda estão estudando as oportunidades para atuar no mercado de geração distribuída de energia. Todos os detalhes aqui no nosso site. O mercado acabou torcendo um pouquinho o nariz para os números da Copel depois da divulgação desse balanço, mas ainda assim, galera, a Copel foi a que mais caiu, sabe quando ela caiu? 1,92%, né? o dia foi amplamente positivo mesmo, né? Maior alta 9, maior queda menos de 2%, é um cenário bem mais tranquilo aqui para a Copel e galera do IRB ficou feliz da vida. Vamos dar uma olhada nos números do Banco do Brasil, inclusive que foram divulgados agora, eu vou dar uma coladinha aqui rapidamente, porque saiu... É... Enquanto a gente estava entrando na live aqui, alguns minutinhos antes. Espera aí que eu vou dar, ó, ter que caçar aqui. ó Eles fizeram mudança no guidance, inclusive. Vamos para os números, né? Lucro líquido ajustado no primeiro semestre. Tem muita coisa aqui. Espera aí, espera aí. Cadê Banco do Brasil, meu Deus do céu? Tem muita coisa. Eu vou, eu vou ir pegando alguns dados aqui, conforme eu for achando, porque é muita coisa. Aqui, ó. Lucro do Banco do Brasil no segundo trimestre. Ficou 25,6% acima do que o mercado estava esperando. A gente está falando de um lucro líquido de 7,8 bilhões de reais. É isso mesmo, caramba! 7,8 bilhões de reais. É belo, belo, belo de um lucro líquido, né? O lucro líquido ajustado no primeiro semestre de 2022 também foi recorde, tá? E o Guidance para lucro do Banco do Brasil em 2022. Passou agora para a faixa entre 27 e 30 bilhões de reais. Muito número, hein? Caramba, o Banco do Brasil lucrou, din fez dinheiro como poucos aqui, né? Lucrou mais que o, Bra que o Itaú, inclusive, né? O Itaú estava 7,6 bilhões, se está na minha cabeça, agora 7,8. Vamos acompanhar amanhã como que as ações do Banco do Brasil vão reagir, né? Mas tem tudo para pegar um mercado mais animadinho. Vou dar uma olhada nos números do mapa dos ativos hoje aqui do Ibovespa, a gente vê o setor bancário animadaço, né, com os números do Itaú, a expectativa dos números do Banco é, do Brasil também, essas altas impressionantes de BTG Pactual e de Banco PAN, beneficiadas pela por, por esse movimento de juros que ajudou as empresas de tecnologia, esses dois bancos também estão sujeitos a isso, né os papéis da Vale não tiveram força para ir para cima, assim como os papéis da Petrobras, o setor de energia elétrica ficou mais no vermelho do que no verde. Agora, os outros setores, altas bem espalhadas, né? Comércio, distribuição, bebidas, serviços médicos hospitalares, alimentos processados, comércio diverso, siderurgia, metalurgia, descolado na Vale, inclusive, hein? transporte, máquinas, todo mundo subindo, construção civil aqui, altas importantes, JHSF subiu mais de 8% hoje, Totals avançando loucamente, como a gente falou agora há pouco, um clima de ritmo, de ritmo de festa, como diria Silvio Santos. Mais um destaque que eu queria trazer para vocês Juros altos, olha aqui essa matéria que está no nosso site falando dos lucros dos bancos em 2021, tá? é um consolidado feito pelo próprio Banco Central, sabe quanto que os bancos brasileiros lucraram em 2021? Só a bagatela de 132 bilhões de reais, 132 bilhões, uma alta de 49% em relação ao lucro obtido em 2020, adivinha o que, que ajudou, adivinha? os juros mais altos estão ajudando os bancos a recuperar a rentabilidade perdida durante a pandemia. Tá? Inclusive, esse lucro ficou 10% acima do observado em 2019, ou seja, antes mesmo da Covid. Tá? O ROI, que retornou sobre patrimônio líquido dos bancos, ficou em 15%, voltou, portanto, aos níveis pré-pandemia, o Banco Central esclareceu. Após queda significativa no primeiro semestre de 2020, a rentabilidade do sistema retornou aos níveis próximos daqueles observados de antes da pandemia. Então, a gente tem um setor lucrando aqui, porque faz sentido, né, gente? Banco, ainda mais um processo de alta de juros, como a gente está vivendo agora, o que, que os caras vendem? Eles vendem crédito, né? O crédito fica mais caro, eles acabam tendo um spread maior, vão se beneficiando também. Hoje, todos os bancos subiram e amanhã a gente vai ter uma resposta do mercado a esse balanção do Banco do Brasil aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada, se inclusive já tem os números mais consolidados. E, ó, ao vivo tem dessas coisas, hein, gente? Vamos dar uma olhada? Ah, peraí. Vamos lá, isso aqui. O lucro do Banco do Brasil. Vou até colar aqui, vou colar da, da concorrência, meu. Vou pegar do monetário. Mas vamos ver juntos? Né? Porque senão eu estou lendo aqui e vocês não estão vendo. É melhor a gente fazer isso juntinhos. Ó, como eu estou fofo hoje. Deixa eu abrir a tela aqui. Pronto, agora foi. Agora a gente tem os números do Banco do Brasil. E vamos lá. Banco do Brasil. Lucro salta 54,8% e vai a 7,8 bilhões no segundo trimestre de 2022, matéria da minha colega Diana Scheng. É, 7,8 bilhões, 54,8% em relação ao que o mercado esperava e bem acima da expectativa. Hein? O consenso Bloomberg era de um lucro de 6,2 bilhões. Veio 1,6 bilhão de reais acima do que o mercado estava esperando no consenso Bloomberg. No acumulado do primeiro semestre, a estatal totalizou um lucro recorde de 14,4 bilhões. Recorde essa alta de 45% em relação ao... Ao mês anterior, o resultado, segundo o próprio Banco do Brasil, foi influenciado pelo aumento da margem financeira bruta, diversificação das receitas com serviços e disciplina na gestão das despesas. Assim, o índice de eficiência acumulado em 12 meses até junho atingiu 33,2%, o melhor da série histórica do Banco do Brasil. Numerões, hein? Aparentemente aqui... Só o numerão do Banco do Brasil. Quero saber se vocês estão investindo em Banco do Brasil, inclusive, quero saber. E deixem os comentários de vocês aqui. Mais destaques do mundo corporativo. E agora a gente dá uma olhadinha para o exterior, pessoal. Vocês estão acompanhando esse embróglio envolvendo é, a Tesla? Tem aqui, ó, Elon Musk, Sun... uma coisa que eu fiz genial agora. Eu consegui fechar a página que eu tinha preparado para a gente ver tudo bonitinho. Aí, agora foi. Hoje eu tô com o um dedinho rápido. Elon Musk vende 6,8 bilhões de dólares em ações da Tesla em meio ao embate com o Twitter, tá? Impressionante. Essa venda não, foi, não aconteceu toda de uma vez, aconteceu entre os dias 5 e 9 de agosto, ou seja, até ontem. Nesse período, as ações da Tesla caíram 8,2%. Os papéis saíram de 925 dólares para 850 dólares. As ações da Tesla são negociadas na Nasdaq, né? E agora, olha só como ele está precisando de grana, porque para tirar esses é, 6,88 bilhões de dólares da grana ali, ele vai ter que pagar 1 bilhão 650 milhões de dólares em impostos federais é muita grana, né? Isso está acontecendo em meio a esse imbróglio que opõe o homem mais rico do planeta e a rede social Twitter, da qual ele desistiu de se tornar o, o proprietário. Desistiu porque não confiava nos números que a empresa havia divulgado para eles. Tá? A compra seria concretizada por 44 bilhões de dólares é ou 54 dólares e 20 centavos por ação. Então, no, no, o Elon Musk, óbvio, não é obrigado a explicar nada porque que ele está vendendo tanta ação da Tesla assim, mas os acionistas da Tesla, obviamente, ficam irritados quando isso acontece, porque está né, aumentando o número de ação disposta a vender acaba caindo tudo, tá? Isso fica também no radar dos investidores. E por fim, galera, eu queria dar um recadinho para vocês aqui, que estão juntos com a gente. Estamos em meio à semana ESG do Sul Notícias. Não sei se vocês estão sabendo de distância, ela está tá rolando. Tem vários conteúdos no nosso site, também tem conteúdos importantes aqui no nosso canal do YouTube. Amanhã tem live a esse respeito. E hoje eu fiz uma live super legal com o Evandro, da Rio Bravo. Eles têm um fundo que um fundo de infraestrutura com critérios ESG. Super legal. A gente teve esse papo com ele e ele me ajudou muito a entender por que, que ESG é importante. E ele foi até bem é, cético. assim. A gente vai falar de ESG, a gente espera uma pessoa, né? Mas, ah, vamos mudar o mundo. O discurso dele não é nada mudar o mundo, não. O discurso dele é ganhar dinheiro. Ele fala, olha, eu escolhi o ESG para ganhar dinheiro. Ou como está aqui no título dessa reportagem que você lê no nosso site, ignorar ESG significa tomar mais risco. A matéria está no nosso site o vídeo também está aqui no canal do Suno Notícias. Além disso, galera, vai rolar um encontro presencial feito em parceria com a Suno e o IBMEC, Pois é, uma das principais é, faculdades, especialmente formação de pessoas para o mercado financeiro, né? Do Brasil, fizemos essa parceria, vai rolar um evento presencial no IBMEC aqui em São Paulo, na quarta-feira que vem, às 7 horas da noite. Então, vocês podem dar uma olhada nesse link que está na descrição do vídeo para se inscrever e participar do nosso evento. E se você quiser concorrer, né? Para receber, para ganhar os ingressos desse evento SG, é o seguinte, você vai no nosso site nosso Instagram, arroba Você vai lá e nos comentários, você manda uma, uma direct para gente. Coloca o teu nome, o seu número de telefone e o seu e-mail. Nome, número de telefone e e-mail. E você já entra na promoção. A gente vai divulgar nos próximos dias. Acho que na segunda-feira a gente divulga os vencedores que vão poder participar desse evento de maneira gratuita. Mas de maneira gratuita também você encontra aqui os nossos eventos no Suno Notícias, tá? A gente fica por dentro disso. E tinha mais um recadinho que eu tinha que dar aqui. Hum, deixa eu dar uma... Ah, tá. Isso aqui é para deixar... Como você está? Vocês estão tranquilões, né? Vocês estão super tranquilos. Então, deixa eu tirar a paz de vocês. Vocês estão muito animados. Olha que beleza isso aqui, ó. Essa é boa, hein? Para você lembrar que você vive no Brasil e que você paga imposto. Ministros do Supremo Tribunal Federal votam a favor de reajuste dos próprios salários. Agora, os ministros do STF vão poder receber até 46 mil reais, que é, assim, quase o que eu ganho aqui, né? Então, os ministros do STF estão tentando chegar no nível de salário do Greg, né? Claramente. E tem uma questãozinha aqui, porque não é só o salário deles, né? Quando eles fazem isso, gente, rola um efeito em cadeia, porque eles reajustam os salários de praticamente todos os servidores... É, do judiciário brasileiro. Então é uma belezinha a matéria aqui do meu querido Wesley Gausso que está bombando lá no estado. Então, eu trabalhei com ele na época da CNN. Ele disse aqui, ó, por unanimidade os ministros do STF votaram nessa quarta a favor de um reajuste de 18% dos próprios salários, o que eleva de R$ 39 para 46 mil reais o valor recebido mensalmente pelos magistrados. O aumento dos integrantes da mais alta corte do país vai provocar o chamado efeito cascata, elevando também os vencimentos de desembargadores e juízes, tá? Todo mundo votou a favor? Fiquem em paz, vão aumentando o salário aí que a gente paga tranquilo, tá? A gente está abelhando. Eu queria aumentar... Como faz para aumentar o próprio salário? Perguntar para o Reis, eu vou mandar para ele assim, um direct? Foi então, eu queria aumentar o meu próprio salário também de ofício, igual o pessoal do da STF fez. Como funciona isso aqui na Suno? Será que eu volto a apresentar a live no dia seguinte? Hum, eu acho provável que não, tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários, galera, agora que a gente já está terminando a nossa conversa aqui. Muito obrigado a todos que estão deixando todos os comentários. Vocês estão comentando muito, muito obrigado inclusive ao ânimo de todos vocês aqui. Obrigado pela audiência do Bruno Siqueiro. O Thiago falou que está dirigindo, mas você mandou essa mensagem parado no trânsito, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Segurança em primeiro lugar, tá? O Marcos diz que tá acompanhando nossa live aqui, degustando amendoins e vendo a live. Que delícia! Eu acho que eu comer amendoins também durante a live. Não, vou pedir para beber uma coisinha, mas não vou falar o quê. É, obrigado também ao Josafá, que nos acompanha de castanhal no Pará. O Edson, confortavelmente assistindo a gente do sofá lá nos Estados Unidos. O Alexandre também tá em casa. Obrigado, gente. O Pierre tá, diz que está vestido, que é o mais importante, mas na medida do possível que ele tá no PC do trabalho. Bom, eu tô super hiper vestido aqui, galera, porque, olha, tá uma friaca em São Paulo, que tá rolando, inclusive, um, um, venta, um, um vendaval, né? Dinheiro na mão é vendaval, e é vendaval o que tá rolando também na cidade, né? Veio galera do Sul, inclusive, tá sofrendo muito com isso. Espero que se protejam do, do frio, hein? Pelo amor de Deus, também. Ninguém merece. Detesto o frio. Acho um negócio terrível, brasileiro, que fala, ah, eu prefiro o frio do que calor... Meu Deus do céu, você tá no Brasil, moro, como que é a música? Eu moro num país tropical, abençoado por Deus. É tropical, é sol, gente. Não dá pra gostar de frio, não. Não confie em gente que gosta de frio e gente que não gosta de cachorro. Então deixa aqui os comentários também, porque eu quero saber se vocês é, gostam de frio ou de cachorro. Não dá. Se você não gosta de cachorro e gosta de frio, aí é psicopata. Não dá pra considerar. Vamos encerrar, gente, a nossa live aqui, que eu já tô falando bobajado e bovespa. Vai subir mais esse ano ou vai parar em 110? Foi o topo, tá? A galera tá animada. 78% do nosso público diz que vai chegar que vai para além disso, que 110k é só o começo, 22%, no entanto, dizem que já está no teto do ano. Muito obrigado a todos que participaram da nossa live, todos que deixaram os likes aqui, seu like é super importante, hein? se você não sentou dando like ainda, nos ajude com isso, assim como inscreva-se no nosso canal. Obrigado a todos que nos ouviram também pelas plataformas de áudio, nossa sempre crescente audiência, não se esqueça de curtir o nosso conteúdo e de seguir o nosso perfil, amanhã, 9 horas da manhã, tem a Bia Boiadian aqui na nossa Morning Call, também tem live sobre SG às duas horas da tarde com o pessoal a é, uma hora da tarde com o pessoal da CBA a gente vai falar um pouco mais sobre a SG na prática ali numa empresa de capital aberto, inclusive o que, que isso muda né, na, na empresa e para os seus próprios investidores é um papo super legal e amanhã eu tô de volta aqui às 19 horas também para a gente fazer esse fechamento no mercado, se Deus quiser muita saúde, muito dinheiro no bolso muita alegria para você, bom descanso e até amanhã, gente, vamos embora é? metadinha da semana já foi valeu, até mais